0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá! Com imensa alegria estamos aqui para mais um programa da série Estudando o Livro dos Médiuns Pela FEB TV Este é o programa de número 89 Do estudo da segunda obra Publicada por Allan Kardec O Livro dos Médiuns Nós estamos estudando o capítulo 23 Da segunda parte do livro Este é o terceiro programa Que nós vamos falar da obsessão O tema de hoje é fascinação. No programa passado, nós analisamos a obsessão simples, e aqui um, uma, um aspecto da obsessão que foi definido por Kardec como fascinação, ilusão, uh, atrair, cativar, encantar, deslumbrar, e realmente a palavra utilizada se adequa a, é, ao tipo ou modo que esse processo obsessivo se desenvolve. Allan Kardec, no item 239 de O Livro dos Médiuns, nota. a fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa forma, paralisa a sua capacidade de de julgar as comunicações. O médium fascinado não acredita que está sendo enganado. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega e o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve Ainda quando esse absurdo salte aos olhos de todo mundo. A ilusão pode ir mesmo até o ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Enganam-se os que imaginam que este gênero de obsessão só pode atingir as pessoas simples, ignorantes e desprovidas da faculdade de julgar. Nem mesmo os homens de espírito, por mais instruídos e inteligentes que sejam, estão livres da fascinação. O que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha, Cuja influência ele sofre. Já dissemos que as consequências da fascinação são muito mais graves, com efeito, graças à ilusão que dela resulta. O espírito dirige a pessoa que ele conseguiu dominar como faria com um cego, podendo levá-la a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fossem a única expressão da verdade. Mais ainda, pode arrastá-la a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Compreende-se facilmente toda a diferença que existe entre a obsessão simples e a fascinação. Compreende-se também que os espíritos que produzem esses dois efeitos devem diferir de caráter. Na primeira, o espírito se agarra à pessoa ou que se agarra à pessoa, não passa de um importuno pela sua tenacidade do qual ela procura livrar-se. Na segunda, a coisa é muito diferente. Para chegar a tais fins, é preciso que o espírito seja muito esperto astucioso e profundamente hipócrita. Porque só pode enganar e se impor à vítima por meio da máscara que toma e de uma falsa aparência de virtude. As grandes palavras como caridade, humildade e amor a Deus, servem-lhe de credencial. Porém, mesmo assim, deixa passar sinais de inferioridade que só o fascinado é incapaz de compreender. Por isso mesmo, o que o fascinador mais teme são as pessoas que que veem as coisas com clareza, de modo que a tática deles quase sempre consiste em inspirar o seu intérprete ou ao seu intérprete o afastamento de quem quer que lhe possa abrir os olhos. Por esse meio, evitando... Toda a contradição fica certo de ter sempre razão. É a definição que Allan Kardec faz de fascinação. Ele coloca como a de consequências das mais graves, porque a pessoa não aceita que está fascinada. Na obsessão simples, a pessoa percebe a obsessão. O espírito importuna, mas com controle mental, com oração, com passe, e às vezes até com a assistência que a pessoa receba em reuniões mediúnicas para o esclarecimento do espírito, a obsessão simples se debela. A subjugação, seja física ou moral, também salta aos olhos. E a pessoa busca o auxílio médico, psicológico, o centro espírita. A família o envolve porque muitas vezes ele perde o autodomínio, enfraquece. E não resiste ao auxílio que lhe pretendam. Prestar, mas na fascinação, não. A pessoa não acredita que está fascinada. E é por isso que é muito perigoso. Porque ela não consegue identificar as situações ridículas, constrangedoras, comprometedoras e que podem levar a um resultado extremamente grave de consequências é, danosas para si, para aqueles que o cercam, podendo levar o indivíduo até mesmo à desencarnação. Por isso a fascinação é tão perigoso, Porque a pessoa, não aceitando-se obsidiado, fascinado, iludido, ele não aceita ajuda. Ele se afasta, é o que Allan Kardec coloca no final desse trecho, desse item, ele se afasta das pessoas que poderiam auxiliá-la. E o Espírito é que inspira a pessoa a se afastar, a se isolar. O Espírito acredita que, dessa forma, a pessoa, sem ter ninguém para lhe chamar a atenção, vai dominar com maior facilidade a sua vítima. A fascinação, ela decorre de um processo hipnótico, em que uma ideia é implantada na mente da pessoa que passa a acreditar naquela ideia. A ideia é transmitida e a pessoa retém e não consegue pensar em outra coisa. Aqui Kardec, neste capítulo de O Livro dos Médiuns, analisa a obsessão pelo ângulo da prática mediúnica sem excluir a possibilidade da fascinação ocorrer no dia a dia de cada pessoa porque a fascinação, como todo processo obsessivo, decorre da nossa possibilidade telepática, natural, de comunhão de pensamentos que temos uns com os outros, sejam encarnados ou desencarnados, a linguagem universal do pensamento, que se expande para encontrar outras mentes. Então o espírito inspira a ideia negativa, mas é aí que está a habilidade desse tipo de obsessão que, como disse Allan Kardec, não é produzida por qualquer espírito. É um espírito que tem conhecimento da técnica, da hipnose. Não é qualquer entidade que... É capaz de fascinar, porque requer uma capacidade argumentativa que leva o indivíduo a acreditar naquilo que ele está dizendo. Ivone do Amaral Pereira, uh, tratando deste tipo de obsessão, nomina esses obsessores como obsessores mistificadores exatamente porque levam a pessoa ao engano, a acreditar que é verdade, algo que é mentira. É a mistificação, porque o indivíduo cria uma falsa aparência de realidade. No nosso livro Psicofonia na obra de André Luiz, eu trato do tema nos capítulos 12 e 13. E lá eu utilizo a expressão ou a identificação, pelo que Kardec coloca e também pelo que Ivone coloca, da característica desse tipo de espírito, como obsessores filósofos. Porque a argumentação é lógica, mas vai chegar num resultado falso. É a chamada falácia em que o obsessor lança argumentos plausíveis, mas enganosos, com o propósito de fazer com que o indivíduo acredite. Por isso é que Kardec disse que esse tipo de espírito, sem escrúpulos, utiliza as palavras caridade, amor ao próximo, perdão. E o médium, quando lê a mensagem, Acredita que aquilo é verdade. A pessoa cria sistemas, faz seguidores, porque ele é capaz de fascinar, em sendo fascinado, fascinar outras pessoas, legião de pessoas que vão seguindo o médio, publicam livros, que trazem histórias mirabolantes, ideias impossíveis de serem verdade, pela lógica, pelo bom senso. Mas o médium acredita, porque é um processo falacioso. A falácia é uma mentira que, pela forma como é exposta, aparenta ser verdade. Nós temos falaciosos encarnados e desencarnados. Só uma forma de enfrentar as teses desses obsessores, filósofos, ardilosamente montadas em verdades. É dominar a tese contrária, porque se o indivíduo não tem segurança, não tem conhecimento da verdade, por comprovação pessoal, por experimentação ou por credibilidade das fontes de informação que adotamos, o que não estuda, ele não consegue ter um argumento contrário. Então, ele assimila a ideia, mas não tem capacidade para refletir sobre aquela ideia. Isso acontece como estamos colocando, tanto em reunião mediúnica, nas mensagens, como em fatos do cotidiano. Na reunião mediúnica, é a mensagem ridícula, é o sistema de atendimento aos espíritos é, inovador, exótico, cheio de extravagâncias, em que a pessoa cria por si própria uma maneira de conduzir reunião mediúnica, muitas vezes calcada em, em misticismos exagerados, adereços exagerados, em que a pessoa vai se envolvendo numa imagem artificial criada por espíritos enganosos que a pessoa também assimila, porque isso lhe atrai, não só porque ela gosta, mas pela vaidade, pelo orgulho de criar seguidores que assimilam essas ideias. É por isso que nós precisamos estudar muito a doutrina espírita para identificar esse tipo de atitude. Porque senão a pessoa não vai se convencer, se for médio em reunião mediúnica. No cotidiano, isso também é muito grave, porque essa mesma hipnose que os médiums é, de possibilidades ostensivas sofrem para fazê-los afastar da reunião mediúnica, do trabalho sério, e às vezes simplesmente abandonar ou criar um sistema próprio e às vezes quer competir com o Espiritismo e usa argumentações como Livro dos, dos médios está superado, André Luiz está superado, ou André Luiz não pode ser estudado. Esses autores, outros, que não, Kardec, não pode ser estudado, que é uma forma de cerceamento do próprio conhecimento, é uma forma de limitar e de dominar, porque muitas vezes a gente não consegue a interpretação segura de Kardec, e aí você vai ficando batido. No cotidiano, essa hipnose pode acontecer nas madrugadas também, por pessoas em vigilantes, porque todos somos médios, e levar o indivíduo ao suicídio. Ivone do Aparal Pereira informa que, muitas vezes, pessoas se matam envoltos numa... Onda hipnótica, irresistível, cuja matriz está, muitas vezes, no subconsciente da pessoa, fruto de vidas passadas, ou em função da vida que tem nesta própria encarnação, de invigilância, de excessos de toda a ordem. E o espírito, aproveitando dessa fraqueza psíquica, vai incutindo a ideia repetitiva, por isso obsessiva, de algo que a pessoa deve fazer. Às vezes a pessoa separa da família, busca a separação do cônjuge, do companheiro, dos filhos e segue uma ilusão, porque a fascinação é uma ilusão. Todo mundo está vendo que a pessoa está seguindo uma ilusão, mas a pessoa pensa que aquilo é verdade. E ela rompe Divorcia-se da família quando não haveria essa é, possibilidade se a pessoa não estivesse fascinada por alguém, por algo que ela é, se identificou. Então, a ideia vai ficando repetitiva. Mas aqui, na fascinação, não é só uma ideia que se repete. É mais complexo, porque... É um, uma tese, uma ideia mais organizada. Uh, são argumentos que a pessoa passa a ter para justificar certo comportamento. Porque uma ideia repetida, repetitiva, uh, é aquela que vai e volta, vai e volta. Mas o fascinado não é assim. Ele já está completamente envolvido e acredita que aquela ideia é dele. Se o processo ocorre para pessoas comuns, não relacionado à reunião mediúnica. Se é relacionado à reunião mediúnica, a pessoa ela simplesmente acredita piamente que aquilo vem do seu mentor. É muito comum médios acreditarem em coisas absurdas imaginando que está vindo de um mentor, até porque usa palavras do evangelho a gente está vendo hoje a internet cheia de mensagens absurdas mensagens é, supostamente mediúnicas ou até mesmo mediúnicas mas vindo desses mistificadores, obsessores falaciosos, filósofos mistificadores e é muito fácil identificar. Muitas delas estabelecem divisionismos, privilégios, estabelece a supremacia contra as outras pessoas. Todas as vezes que uma ideia divide, embora se respeite a opinião, que opinião é uma coisa, mas criar um sistema que divide o movimento espírita, divide as pessoas, divide a família, divide o contexto social para estabelecer o poder, nós vemos aí a questão do domínio. Esse poder pode ser um micropoder dentro de casa ou então num plano mais avançado, em que a pessoa estabelece toda uma situação para manter o domínio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as com mensagens mediúnicas, eu disse que são mediúnicas, mas de fontes inseguras, quando elas se contrapõem ao evangelho, ao amor verdadeiro, ao perdão, à compreensão. Então, é um processo muito delicado, porque geralmente... A pessoa que está fascinada, ela se empodera de algo, de, de, uma, de, uma, de, de uma posição, ela assume uma posição que ela não tem realmente, como uma supremacia ligada a um mentor. Ela se empodera dessa ideia do mentor e começa a acreditar que tudo aquilo vem dessa entidade. Ou então ela se deprime também. Ela a autoestima da pessoa fica praticamente aniquilada. A gente vê muitos médiuns dizendo assim, em processo de fascinação, eu não sou capaz, tudo é fruto da minha cabeça, já existem muitos médiuns, não sou digno desse trabalho, são brechas para o fascínio de uma entidade perseguidora sobre o encarnado. O médium deve estar muito atento a esse tipo de fascinação, de obsessão, porque pode colher qualquer pessoa. E o poder de convencimento dessas entidades chega ao extremo. Exatamente por causa dos comandos hipnóticos. E durante o dia, muitas vezes, o espírito não está do lado da pessoa. Mas a ideia foi fixada. Mas veja bem, para que essa ideia seja fixada, e estabelecer o condicionamento hipnótico, a pessoa precisa se identificar com a ideia. Por isso, muitas vezes, o, o médium é acompanhado por esses Espíritos longo tempo antes de estabelecer o ataque. Porque ele vai estudando a vida da pessoa. Ele vai acompanhando o dia a dia e observando o que fragiliza o indivíduo. E quando a pessoa está naquele ponto em que ele identifica de maior vulnerabilidade, ele estabelece a ideia por hipnose e a pessoa fica, portanto, fascinada. Mas veja, como o Espírito acompanha a pessoa e estuda a vida da pessoa ele vai utilizar exatamente aqueles aspectos do cotidiano que são interessantes para a pessoa. É por isso que na fascinação não se tira a responsabilidade do encarnado, mesmo ele estando hipnotizado. Porque ele sofreu hipnose naquele ponto exato em que ele tem interesse também. Porque se a pessoa não tivesse dado a brecha psíquica, não haveria hipnose. Então, você não pode colocar a culpa no Espírito, mas naqueles pontos que se referem a vícios morais, defeitos de personalidade, comportamentos extravagantes, que são exatamente as brechas psíquicas. E o Espírito vai aproveitar isso. Porque se a pessoa está fixada no Evangelho, perdão, na compreensão, na tolerância, na paciência, o Espírito encontra a brecha. Ele vai estudar, estudar, estudar e vai ver que aqui não tem jeito. E é muito importante que o médium, portanto, estude para que ele entenda a possibilidade da falácia, ele não perder o bom senso. Muitas vezes o médium precisa buscar ajuda, por isso ele não pode se isolar dos companheiros do grupo. Muitas vezes, o médium fica fascinado e o grupo inteiro fica fascinado também. Mas se o médium começa a perceber que está ficando em fascinação, ele deve buscar pessoas amadurecidas, conversar com pessoas. O médium precisa conversar. As pessoas que, que estão em quadros é, é, obsessivos, de ideias repetidas ou que vê que algo está angustiando, que aquilo está lhe tirando a, a lógica, vocês, ela deve conversar com amigos, com familiares, com alguém de confiança, com um psicólogo, com um psiquiatra, porque no momento em que ela conversa, ela vai se expondo e ouvindo as orientações e começa a aniquilar aquele comando hipnótico que lhe foi implantado na mente. E, como disse, isso é como, isso, esse, esse processo hipnótico ocorre sempre à noite, na madrugada. Então, muitos rompimentos de relacionamentos afetivos, aversões repeti, re, re, repet, repentinas é, entre pessoas de longa convivência, crimes de toda a ordem, volúpias sexuais e, como eu disse, o suicídio, ocorrem com esses ataques hipnóticos. Mas a pessoa precisa aceitar esse comando. Para ilustrar este processo obsessivo, esse gênero de obsessão, como coloca Kardec, que é extremamente delicado, nós trouxemos alguns... um caso narrado pelo Espírito André Luiz, no livro Libertação. É o capítulo 16, em que André Luiz estuda exatamente um caso gravíssimo de fascinação. O capítulo é intitulado Encantamento Pernicioso. O contexto da história é o seguinte, havia uma reunião mediúnica que era realizada na casa de uma família. E a intenção final desse processo obsessivo era acabar com aquela reunião mediúnica que André Luiz coloca que era uma célula luminosa. Esse fato ocorre há vários anos passados, né, mais de 70 anos, em que as reuniões mediúnicas eram muito comuns em casa, porque não tinha centro espírita. Muitas dessas reuniões mediúnicas se, acabaram se evoluindo para centros espíritas, saíram dos lares. Mas é até interessante ele colocar essa situação dentro de casa, que mostra que o ambiente do lar fica muito vulnerável, embora possa ser uma célula luminosa, como ele mesmo disse. Mas isso, como, como coloquei, se justificava no passado, ou até nos países que não têm centro espírita e que muitas vezes as pessoas abnegadamente realizam as atividades de centro em casa. Mas é preciso, mesmo assim, ter vigilância para não acontecer situações inesperadas. Então, André Luiz começa a narrar dizendo assim, Finda terminou a reunião, Reparei que a médium, dona Isaura, apresentou sensível transfiguração. Enquanto ela estava no trabalho mediúnico, ela é a esposa, ela é a dona da casa, a esposa do, 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 do dirigente da reunião, o seu, a casa era né, desse casal. É, ela era a médium mais sensível do grupo. E André Luiz disse que durante a atividade mediúnica, ela estava luminosa, envolta em uma aura belíssima, um, um, uma mediunidade é, que tinha muitos frutos bons. Mas terminou a reunião mediúnica, ela mudou completamente. Ela começou a se envolver em fluidos escuros, e aquilo chamou a atenção de André Luiz. E aí, o mentor do grupo, que André Luiz estava visitando aquela, aquela reunião mediúnica a, a fingir estudo, tudo, exatamente para analisar processos obsessivos. E aí o mentor explica para André Luiz, a pobrezinha, falando da média, encontra-se debaixo de verdadeira tempestade de fluidos malignos que lhe vão sendo desfechados por entidades menos esclarecidas, como as quais se sintonizou inadvertidamente pelos fios negros do ciúme. Os obsessores encontraram essa brecha, o ciúme que essa médium tinha do marido pelo modo que ele atendia as senhoras que chegavam na casa para participar da reunião mediúnica. André Luiz anota que essa médium ela era valorosa cooperadora, com qualidades apreciáveis e dignas, mas deu essa brecha, o ciúme, que a induz a violentas vibrações de cólera e perde excelentes oportunidades de servir e de elevar-se e aí eles fazem referência ao dia, àquele dia especificamente, ah, o mentor esclarece, hoje ela viveu um dos piores dias, um dos dias mais infelizes, e ela vai precisar de um auxílio muito grande nesta madrugada, porque terminou a reunião mediúnica, ela, o casal foi se recolher, o marido, que tinha uma, uma posição espiritual mais equilibrada foi conduzido para uma reunião no plano espiritual com elevados benfeitores espirituais mas a esposa a médio, porque estava envolvida nesses fluidos com entidades inferiores com as quais ela já havia se sintonizado não acompanhou o marido ela começa a correr na rua e André Luiz vai atrás. Ela, desprendida do corpo, né? Ela dormiu e a alma se afastou do corpo e ela, o marido, ela começou a correr realmente. Ele disse que ela corre pela rua. Enquanto a alma né, do, do, do esposo estava indo em outra direção. Ela acaba chegando numa casa e lá ele encontra dois espíritos muito inferiores, espíritos perigosíssimos, ela não conseguia ver André Luiz e nem aumentou, porque eles estavam do lado dela, bem como aquelas entidades inferiores também não conseguiam ver André Luiz e aumentou isso em função da faixa vibratória. Então ela ali, desprendida do corpo, vai encontrar essas entidades perturbadoras porque ela estava buscando neles conselho. Porque ela acreditava que eles eram bons e mentores dela. Então, bastava ela sair do corpo, do veículo físico, né, pelo sono, que ela ia ao encontro. Não era a primeira vez que ela estava encontrando essas duas entidades. Mas, fruto do livre-arbítrio, eles não puderam impedir que ela fosse àquele lugar. Mas o diálogo deles com ela é que é muito interessante e que merece a reflexão. André Luiz os descreve como dois malfeitores desencarnados. E aí eles começam a conversar com ela. Com quem, então, dona Isaura? Disse um dos embusteiros. A senhora tem sofrido bastante, né? Em seus respeitáveis sentimentos de mulher. E a Isaura respondeu. Ah, meu amigo, então o senhor também sabe? Como não? Disse o espírito. Sou um dos espíritos que a protegem e sei que seu esposo lhe tem sido desalmado verdugo. A fim de ajudá-la, tenho seguido o infeliz por toda parte e tenho surpreendido nas piores traições em relação aos compromissos domésticos. Estou aqui simplificando o diálogo, né? mas o Espírito começou a conversar com ela, ela se colocando numa posição de vítima e ele alimentando. E ela, então, começa a chorar e dizer, sim, é, 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 é verdade, eu sofro infinitamente, não existe nesse mundo criatura mais desventurada que eu, disse a média. E... E o Espírito foi insistindo naquela ideia, dizendo que o marido se entregava a pensamentos de lascivia fixando senhoras que lhe frequentam lá. Então estava alimentando aquela ideia do senhor. É um absurdo. Dói-me vê-la algemado a um patife mascarado de apóstolo. Falando do marido dela, que era o dirigente da reunião mediúnica. E ela é isso mesmo. Estou rodeada de gente desonesta. Nunca sofri tanto. Essa é a falácia. Verdade, porque ela realmente era média. a reunião mediúnica, mas ali ele foi envolvendo mentiras para levá-la ao convencimento. E aí o, 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 o mentor, enquanto observa aquela cena, ele, ele vai tecendo comentários, e a certa altura diz, o ciúme e o egoísmo constituem portas fáceis de acesso à obsessão arrasadora do bem. Pelo exclusivismo afetivo, a médium nesta conversação já se ligou mentalmente aos ardilosos adversários de seus compromissos sublimes. Então eles eram inimigos dela, que queriam tirá-la da reunião mediúnica e, com isso, desarticular todo o grupo. Chega um momento, André Luiz vai descrevendo, em que ele diz, o inteligente obsessor, inteligente obsessor, abraçou a senhora parcialmente desligada do corpo físico o Espita abraçou ela e começou a dizer, Dona Isaura, acredite, somos seus leais amigos e os protetores verdadeiros são aqueles que conhecem os padecimentos mais ocultos como nós conhecemos. Não é justo que se submeta a arbitrariedades do seu marido infiel, Abstenha-se de receber o secto de companheiros hipócritas interessados em orações coletivas que mais se assemelham a palhaçadas inúteis. É um perigo entregar-se a práticas mediúnicas qual vem fazendo em companhia de gente dessa espécie. Tome cuidado. E a dona responde, aconselhe-me, espírito generoso e amigo, que tão bem me conhece o martírio. E o interlocutor vai alimentando, a senhora não nasceu com vocação do picadeiro. Não permita é, a transformação da casa em sala de espetáculo. Seu marido e suas relações sociais exageram-lhe as faculdades. E aí ele entra num assunto que é muito interessante com ela. Veja bem, o obsessor vai dizendo assim, a senhora ainda precisa de muito tempo para desenvolver a mediunidade. A senhora já meditou bastante na mistificação inconsciente? A senhora está convencida de que não engana os outros? é indispensável a cautelar-se. Se estudar a grave questão do espiritismo com inteligência e acerto, reconhecerá que as mensagens escritas por seu intermédio e as incorporações de entidades supostamente benfeitoras não passam de pálidas influências de espíritos perturbados e de alta porcentagem de produto do seu próprio cérebro, da sua sensibilidade. O que ele lançou aqui? Além... De alimentar o ciúme, ele lançou nela a dúvida em relação à própria faculdade mediúnica. Por isso é que eu disse agora há pouco: o médico começa a pensar, eu não sou capaz, tudo é da minha cabeça. Ele manda a pessoa estudar aqui, ele está dizendo para ela estudar o espiritismo aqui, mas ele já está induzindo a haver naquilo que deveria ser verdade uma mentira. Porque se a pessoa estuda seriamente, ela não vai chegar a essa conclusão. Por isso é que é falácia, é uma verdade. Não é? É, é, é? ele utiliza meias-verdades para chegar a um resultado falso. Ou seja, estudar é bom, é importante pelo médico? Sim. Mas ele vai chegar o quê? A se afastar do trabalho? Não. Se o médico estudar com cuidado, ele não vai chegar a essa conclusão, eu não sou capaz, isso é fruto da minha cabeça. Ele vai aprender como reconhecer pensamentos. Por isso o argumento aqui é falacioso e muito delicado, ele continua, não vê a plena consciência com que se entrega ao imaginado intercâmbio? Colocou ela como uma, uma mistificadora inconsciente. Né? Trate de preservar a dignidade da sua casa, porque seu esposo não tem outro objetivo se não utilizar-lhe a credulidade excessiva Lançando-se a triste aventura do ridículo. E aí André Luiz vendo aquela argumentação toda, o espírito lançando dúvida em relação à doutrina, à mediunidade dela, induzindo ela a ver erros onde não tem, André Luiz pergunta, não seria razoável defendê-la, interferir naquele processo obsessivo? Que é uma coisa que muita gente pergunta. Vendo esse caso, os Espíritos não interferem, não podem interferir? Olha a resposta que o mentor deu aqui. Quando André Luiz pergunta se não seria o caso de defendê-la. E, o, e o, o elevado mentor disse, o que acabamos de fazer há poucas horas? No culto da prece, do socorro fraternal, se não prepará-la à própria defensiva. E já tinham feito a, a proteção antes. Trabalhou mediunicamente conosco, ouviu formosa e comovedora preleção evangélica contra os perigos do egoísmo, colaborou decidida para, o bem, para que o bem se concretizasse, e ela própria emprestou-nos os lábios a fim de, de levar ensinamentos importantes em nome do Cristo, a quem deveria confiar-se. Quer dizer, ela tinha conhecimento mas resolveu se entregar àquela ideia. Porque ela começou a ver, na gentileza, na simples gentileza do marido, atitudes de traição. E aí ela começou a perder o equilíbrio íntimo. E ficou não é? à mercê desses espíritos muito perigosos. E André Luiz confirma a tática obsessiva quando ele diz o seguinte, que esses Espíritos agem à maneira de ladrões, hipnotizam e obrigam a tomar um certo lugar, uma certa posição, não é? na condição de mistificadores. Muitos missionários se deixam atropelar pela falsa argumentação que acabamos de ouvir e menosprezam as sublimes oportunidades de estender o bem através de preciosa sementeira que lhes enriqueça o futuro. Mas não há recurso, insistiu André Luiz, sem dúvida. Em toda parte existe o bem e é possível a contenção. Mas é preciso que a pessoa deseje curar-se, aceitar a ajuda. Porque muitas vezes a pessoa não aceita a ajuda. E aí ele, tem uma, uma colocação que eu acho belíssima, que ele faz aqui de alerta a todos nós, médiums ostensivos ou não, enquanto um trabalhador da mediunidade empresta ouvidos a histórias que lhe lisonjeia a esfera pessoal, vaidade, né, disso fazendo condição para cooperar na obra do bem, quem quer que ainda estima o personalismo inferior e o fenômeno vão ser vítimas desse tipo de obsessão. Ou seja, o personalismo, a busca do fenômeno, abrem brechas a hipnoses perigosíssimas. E desencarnados ociosos ficam esperando a oportunidade de intervir. E aí o médium cai vibratoriamente no nível moral e se abre a este caso. O espírito continua a insistir com ela que tudo que ela fazia era falso, que, que não, não era possível. E veja que da brecha do ciúme, a conversa começou com o ciúme, e desandou para a mediunidade dela, que era a intenção do Espírito. Ela foi pedir uma orientação sobre o ciúme, e ela falou não, realmente, você está sendo traída. Mas ele estava com a intenção de penetrar na mente dela por aí, para chegar na conversa da mediunidade e orientar que é, ela encerrasse a reunião mediúnica. Aí acontece um fenômeno muito interessante, que é narrado aqui para André Luiz. A certo momento, como André Luiz estava insistindo né, que deveria fazer alguma coisa, o mentor se torna visível tanto a ela, a médium que estava ali desdobrada pelo som, como aos obsessores, os dois obsessores. Ele se torna visível. Aí sabe o que, que acontece? Eu achei muito interessante isso aqui. Quando eles veem o, o Espírito Luminoso e ela observa, ela se refere a ele, ao mentor, vai se dirigir ao mentor. Aí os obsessores disseram a ela o seguinte, nada disso, a senhora não está vendo nada, isso é pura ilusão. Ou seja, tava, estavam dizendo para ela que mesmo ela lá na, na dimensão espiritual, ela estava tendo uma ilusão, ela não estava vendo mentor nenhum. Ela, eles lançam essa dúvida de que ali não estava efetivamente o mentor, porque eles é que eram os mentores. Então, mesmo vendo o benfeitor espiritual, ela não acreditou nele, ela, ela achou que aquilo ali era uma imagem mental, porque eles já estavam né, dominando-a psiquicamente. Olha, em, em que sutileza chega esse processo obsessivo, né? Mesmo a pessoa vendo, ela não acredita. Eu achei isso muito interessante, porque a pessoa é exposta à verdade ela não acredita. É o que Allan Kardec coloca aqui. A pessoa está fascinada, você chega para ela e vai mostrar a realidade, mostrar a verdade, ela não acredita. Ela não aceita. Porque ela quer acreditar naquilo que lhe é interessante. Por isso eu achei essa referência que André Luiz faz aqui. Do mentor surgir para ela, não é? na dimensão espiritual, ela vendo, não acreditou. E aí, muito o que, que acontece é isso. A pessoa é exposta à verdade e ela não acredita. Então, a pessoa não estuda. Você vai dizer que aquela mensagem ela não é de Bezerra de Menezes, a pessoa não acredita. Você vai dizer que aquela mensagem não é de Chico Xavier, a pessoa não acredita. Você, você vai dizer para a pessoa Chico Xavier não diria isso, a pessoa não acredita. Por quê? Porque está fascinada, porque quer acreditar naquilo. Então, ela é exposta à verdade mas por isso a fascinação é tão perigosa. E aí, enfim, ela estava num processo obsessivo tão grave, estava piorando tanta situação, que os espíritos resolveram tomar, sim, uma medida que foi despertá-la. O mentor foi até o marido, pediu para que o marido voltasse para o corpo que saísse daquela reunião que ele estava, não é? E, e acordasse imediatamente, e eles, quando o marido acordou, viu que a esposa estava se contorcendo na cama, num verdadeiro Pesadelo, o mentor do grupo, dela, sacudiu. a. Ele, André Luiz descreve que pegou ela pelo, pelos ombros e movimentou, e ela acordou, acordou chorando, não é? é Dizendo-se infeliz, que estava sozinha, estou sozinha, estou. Essa ideia de abandono, essa ideia de estar sozinha, essa ideia de solidão, de que ninguém entende, que ninguém te acredita em você, que você está, né? É, sem nenhum amparo, sem nenhum amigo, sem nenhuma proteção. Essa ideia é muito perigosa. Esse tipo de ideia de aniquilação, sobretudo de ilusão, muitas vezes é resultado de um processo obsessivo ou é brecha de obsessão. Que é o caso que muitas vezes pessoas passam por estresse muito complexos, uma perda de família, de um ente querido, um problema que passou muito grave, um excesso de trabalho, a pessoa se enfraquece, ela perde energia. E aí, nesse momento, começam a vir ideias. Ideia da morte, que a morte está próxima, ideia que, 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 que as pessoas não gostam mais dela, que ela está sozinha. Essas ideias de, de inutilidade, depressivas, e os obsessores alimentam isso. E a pessoa vai acreditando. Se ela não buscar ajuda, rapidamente, ela abandona a reunião mediúnica, abandona a família, em alguns casos vai para o suicídio ou até para o crime. Tem pessoas que matam por ciúme. Simplesmente por ciúme, sem nenhuma prova da traição. E mesmo que tenha prova da traição... Não é o crime que vai solucionar. Mesmo que seja possível ou realidade aquela traição. Não é através da autopunição ou da punição do outro que se resolve esse tipo de problema. Porque aqui foi uma mentira. O marido não estava traindo a esposa. Mas ela queria acreditar nisso, porque ela estava vendo ali a verdade, que era simplesmente uma cordialidade do marido e achando que era uma traição. E os obsessores alimentando essa ideia. Então, vamos supor, numa hipótese aqui, que fosse verdade essa traição. Não é o crime que resolve. Não é a autopunição. Não é o suicídio. É o diálogo que resolve. É a aproximação. É a troca de ideias. É a compreensão da natureza do outro. Porque a gente não sabe quem foi essa pessoa do passado. A gente não sabe quem será no futuro. Então, eu preciso do diálogo, da tolerância, do perdão, da compreensão. Por isso é que no Espiritismo, Kardec toca num assunto muito delicado, que é o problema do divórcio. Porque, às vezes, é preferível do que um crime, do que um suicídio. O Espiritismo não estimula o divórcio. Muito pelo contrário. Não valoriza mas reconhece que, em certos casos, a pessoa merece buscar a própria felicidade. Porque as situações mudam até que as pessoas amadureçam. Porque, no fim, qual vai ser o fim disso tudo? Nós vamos descobrir que, antes de marido e mulher, de esposo, de companheiro ou companheira, nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos perante Deus. Que precisamos ter muita compreensão, até com a inferioridade do outro. Porque assim se resolvem as questões, com amor, com caridade. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estiver em caminho com ele, para depois ele não te entregar ao juiz. Palavras de Jesus. E muitas vezes a gente precisa reconciliar com a gente mesmo, porque o juiz do outro lado da vida é a própria consciência. Por isso, a importância nessas relações de família e a obsessão atinge muito família família, né? é, é fundamental que a gente tenha o diálogo, a paciência, a tolerância, para tudo superar e não piorar as relações. André Luiz menciona que, na vida comum, e aí saindo né, desse espaço de reunião mediúnica, todos praticamos espontaneamente a sugestão Tal situação começa no berço, que é o maior centro indutor, que é o lar. O lar é o mais vigoroso centro de indução que conhecemos na Terra. E as crianças são as primeiras. Ele diz aqui, os filhos, as crianças, os filhos são médiums dos pais e vão reproduzir aqueles comandos mentais dados pelos pais. Por isso a importância da evangelização ou de levar a criança de encontro ao evangelho, de manter um lar em harmonia, para que a fascinação não atinja e a obsessão não venha a desaguar na criança. Os filhos são médios dos pais. E muitas crianças entram em faixas perigosas, depois na adolescência e na vida adulta, fruto de uma relação danosa, de uma educação que não foi calcada no amor, no perdão, não se ensinou a caridade para os filhos, o evangelho sincero. E aí entra na vida adulta com muito desequilíbrio. A não ser que seja um espírito muito elevado, que tem um lar totalmente é, desarmonizado e ele consegue superar pela sua elevação espiritual e muitas vezes reencarnam espíritos abnegados em lares para ajudar toda uma família. Por isso é que a obsessão, ela não é uma fascinação, ela não é um problema de prática mediúnica. Ela é o resultado de um comportamento humano. E nós temos que analisar pelos dois ângulos, tanto no cotidiano, como nós colocamos rompimentos, crimes, suicídios, né? negócios mal pensados, ilusões em relação ao seu próprio potencial, e também na reunião mediúnica, enquanto mensagens absurdas, grupos que criam técnicas mirabolantes para a solução de problemas, para curas, como se a cura fosse a resposta para todos os dramas das pessoas, como se a desobsessão resolvesse todos os problemas das pessoas, e aí fazem desobsessão em massa, promovem cura em massa. São muitas vezes táticas fascinadoras, porque não é isso que se encontra em termos de explicação do evangelho. Por isso nós precisamos estudar bastante, para termos interpretações seguras e não interpretações do jeito que aquele obsessor falou. Né? Vai estudar o espiritismo para você ver que tudo é mistificação? Não, quando a gente estuda o espiritismo, a gente não vê que tudo é mistificação. Muito pelo contrário, Kardec mostra a verdade. Ela existe? Existe, mas tem solução. E é isso que a gente deve buscar. O conhecimento sério da matéria. No próximo programa eu vou continuar falando de, de obsessão, porque ainda vou falar da subjugação na semana que vem, os vários tipos de subjugação, as consequências físicas e psíquicas, e depois nós vamos ter outros programas que a gente vai falar da cura das obsessões e da prevenção das obsessões. Aqui nós estamos apenas na primeira parte, Kardec vai definindo cada gênero né, de obsessão, simples, assinação, subjugação e... Depois ele entra nesse próprio capítulo explicar como é que se resolvem essas situações. A gente fala alguma coisa aqui, mas nós vamos ter um programa específico. Eu vejo que muitas pessoas ficam preocupadas como é que resolvem os problemas, mas é porque, didaticamente, a gente precisa ir seguindo o próprio roteiro traçado por, André, por Allan Kardec. Nosso tempo está estourado, mas deixa eu ver se eu consigo aqui ainda responder pelo menos uma ou duas perguntas Como descobrir essa vacinação se às vezes nos atinge? A gente tem que estar sempre alerta. A Maria das Graças pergunta. Realmente é muito complicado. A gente tem que estar estudando o evangelho diariamente. E se surgir uma ideia negativa, o problema é aí. Surgir uma ideia negativa não alimenta. O ciúme é uma ideia negativa. O ódio é uma ideia negativa. A vaidade é uma ideia negativa. O orgulho então, se você percebe que você está entrando nesses estados emocionais, derrotistas ou vaidosos, acende o alerta. Porque a partir daí, pode-se instalar o processo obsessivo. E depois que instala, fica complicado. Então, quando a pessoa está no auge da fascinação, ela não aceita. Mas existe, sim, solução, eu vou comentar em outro programa, é, como fazer... Mas desde que a pessoa aceite. O, o problema é que a maioria das pessoas não aceitam. Né? A Alvina está me perguntando, quando no atendimento fraternal, espiritual, no diálogo, o um atendimento ele começa a querer ter manifestação? Tem dores, está sentindo muito perturbado. Qual é o melhor meio de conduzir esse momento? A pessoa tem que ser apoiada, permitir que o transe aconteça, e aí vai ficando mais claro e o médium vai adquirindo mais experiência. Bom, a outra pergunta que a Ariane faz aqui também, como é que a pessoa supera esse tipo de, de... A pessoa fascinada, como é que ela supera? O início da cura da fascinação é a pessoa aceitar ajuda. Ajuda. Porque o grande problema da fascinação é que a pessoa não aceita ajuda. que ajuda? Que ela está num processo de fascinação que ela está tomando atitudes indevidas, que ela precisa de ajuda, e a pessoa ter humildade para aceitar isso. É o início da recuperação. É aceitar a orientação. E aí, a partir desse momento, ela vai tomar o evangelho, o passe, a vigilância, e aí ela vai se recuperando. Mas enquanto a pessoa não aceita que precisa de auxílio, o quadro não se desfaz.